0: La Voz de América presenta...
1: Israel y Hamas ultiman negociaciones para la liberación de rehenes y entrega de prisioneros tras seis semanas de guerra. Sin electricidad, agua potable ni recursos médicos, pacientes permanecen en tres hospitales del norte de Gaza. Agentes migratorios estadounidenses llegarán a Panamá para ayudar a identificar y deportar a migrantes irregulares. Y un arsenal de armas de fuego es decomisado por la Armada Ecuatoriana cerca de las Islas Galápagos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta emisión con la expectativa que hay en torno a un posible acuerdo entre Israel y Hamas para liberar a un grupo de rehenes en manos del grupo islamista Hamas. Celia Mendoza ha venido siguiendo los detalles de esta noticia. Celia, también existe la posibilidad de que se pongan en libertad a decenas de prisioneros del grupo islamista Hamas que permanecen en cárceles de Israel. ¿Qué otros detalles se conocen de este acuerdo?
2: Yasmín, sabemos hasta el momento que esto significa que por cada una de las personas liberadas los cuales en este momento estarían en manos de Hamas, se estarían entregando a por lo menos tres militantes de ese grupo, los cuales están retenidos por las autoridades de Israel. Sin embargo también se habla acerca de una pausa, no realmente un cese al fuego y también podrían haber algunas peticiones adicionales que en este momento estarían analizando los miembros del Consejo de Guerra de Israel para determinar si esto es adecuado y así mover esta propuesta.
0: Como todos saben, llevamos semanas trabajando intensamente en esto. Hace poco hablé de ello, tanto con el primer ministro Netanyahu como con el emir de Qatar. Mi equipo ha estado en la región viajando súbitamente entre capitales. Ahora estamos muy cerca, muy cerca. Podríamos traer a algunos de estos rehenes a casa muy pronto.
2: Estas fueron las palabras del presidente Joe Biden, quien se mostró optimista este martes cuando, según él, avanzan los esfuerzos para lograr un acuerdo que lleve a la liberación de los más de 200 secuestrados por jamás el 7 de octubre. Según la cadena CNN, el acuerdo incluiría una pausa de entre 4 a 5 días.
3: Según la tregua, los civiles serán canjeados por mujeres y niños de las prisiones de la ocupación, pero entrar en detalle sobre esto, en mi opinión,
4: no es útil.
2: El vocero del Consejo de seguridad de la Casa Blanca John Kirby aseguró que la implementación del acuerdo tendrá que ser monitoreado y el primer ministro Benjamin Netanyahu compartió sus prioridades
3: El primer objetivo la eliminación de Hamas no se detiene hasta que se logre El segundo objetivo, el regreso de los secuestrados Estamos avanzando No creo que valga la pena decir demasiado ni siquiera en este momento pero espero que haya buenas noticias pronto Un tercer objetivo es garantizar que lo que pasó en Gaza no vuelva a suceder
0: en <tose>
2: Mientras continúan estas negociaciones que incluyen a países como Qatar y Turquía, en la región aumentan las tensiones en contra de las fuerzas militares estadounidenses. Durante esta jornada, el Pentágono confirmó que habían lanzado un ataque contra fuerzas que están siendo respaldadas por el gobierno de Irán, las cuales habrían lanzado misiles en ese territorio, en Irak, directamente en la base de al-Assad, donde se encuentran los militares estadounidenses matando e hiriendo a algunos de ellos. Celia, pues quedamos a la expectativa del desarrollo de este acuerdo
1: eh, y mientras tanto familiares de los rehenes siguen a la espera de que ellos vuelvan a casa y sean liberados tras seis semanas desde que fueron retenidos por jamás. Desde Jerusalén a Alejandro Ernesto tiene los testimonios pero advertimos que las imágenes que vienen podrían ser fuertes.
5: Grandes contentos expresaron algunos familiares de los rehenes en poderes jamás tras su encuentro con el Gabinete de Guerra de Israel, que les informó sobre el curso de las negociaciones para que sus seres queridos regresen a casa. Por su parte, el primer ministro israelí aseguró que esta es una tarea sagrada y suprema sobre la que pronto esperan noticias. Netanyahu convocó varias reuniones durante la noche de este martes para abordar este aspecto específico.
0: Esto es increíblemente decepcionante porque sabemos que derrotar a Hamas, seguimos escuchando lo de ellos, va a llevar meses o años, va a llevar mucho tiempo. Por otro lado, el otro objetivo es urgente. La gente está muriendo, lo sabemos, con seguridad. Mientras este evento tenía lugar entre la Aviv, Israel, a
5: 70 kilómetros al sur, en Gaza, los bombardeos continuaban. La crisis humanitaria sigue agravándose y al norte de la franja ya no hay ni hospital operativo, aunque allí permanecen pacientes y otros civiles que usan estos sitios como albergues seguros.
0: Los hospitales son el único espacio seguro al que puede acudir cualquier población cuando se ha cortado el último recurso. Los hospitales deberían ser el último lugar seguro al que la gente pueda acudir. Sin electricidad,
5: agua potable ni recursos médicos, tres hospitales en la zona solicitaron a la Organización Mundial de la Salud que los evacuaran, en lo que trabajan desde el sábado con gran preocupación.
0: Quitar los hospitales de una zona no significa solo la evacuación física de los pacientes los médicos y las enfermeras significa privar a toda la población de esa zona del último recurso al que acudir para buscar atención sanitaria el último recurso humano cuando está cedido.
5: Según informó la misma organización, a la fecha hay alrededor de 50.000 mujeres embarazadas y cada día nace un promedio de 180 bebés, de los cuales al menos 20 requieren de atención médica especial de la que Gaza carece, por ello la importancia de los traslados, 31 ya se completaron
6: Encontramos que muchos de los los bebés sufren una deshidratación grave y algunos de niveles bajos de hemoglobina, y eso se debe al asedio que se impuso al hospital Al-Chifa y a la falta de suministros médicos que se les proporcionó.
5: Las fuerzas de seguridad de Israel continúan sus ataques a la ciudad de Yabalía, el campo de refugiados y el hospital indonesio, que dejó de funcionar hace varios días y bajo el cual, según Israel, podría haber infraestructura de Hamas como la que han develado en el centro de salud Al-Chifa. Acusaciones que tanto Hamas como el Ministerio de Salud palestino continúan negando. Gaza es hoy foco de tensiones, pero no el único lugar en el que se registra. Este martes, dos periodistas del canal libanés Al mayadin murieron tras un ataque israelí a Blancos de Hezbollah en el sur del Líbano. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Y como lo veíamos en las imágenes, en medio de este conflicto, la situación de los menores en Gaza se deteriora aún más. Agencias de la ONU precisamente abordaron este tema hoy en la sede del organismo en Nueva York. Allá se encuentra nuestra corresponsal Ángela González. Ángela,
7: adelante con la información. Yasmín, pues varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, pues dieron cifras sobre tanto adultos como niños que están enfermos a consecuencia de la malnutrición, pero también a consecuencia del alto precio de alimentos y de víveres y también del agua y esto pues a consecuencia de la inflación. Los precios altos de los alimentos debido a la inflación se suman a la devastación de la guerra en Gaza. Reporta el director de Economía del Programa Mundial de Alimentos.
0: La inflación de los alimentos está aumentando, los precios del agua se han duplicado, la harina de trigo ha subido alrededor de un 65%, las verduras alrededor de un 32% y los precios de las frutas frescas alrededor de un 27%, todo esto en un mes o menos.
7: Casi todas las panaderías han dejado de funcionar y la malnutrición cobra efectos en los refugiados. Se reportan 49.000 casos de diarrea en niños menores de 5 años, más de mil casos de varicela, 17 mil de infecciones cutáneas, 72 mil con enfermedades respiratorias y rastros clínicos de hepatitis A. Entre otras enfermedades, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 180 doctores y enfermeras que entraron a Gaza desde Egipto junto con 40 camiones de equipo comenzarán a atender pacientes en un segundo hospital de campaña Jordano.
0: Este equipo y personal médico están destinados al establecimiento de un segundo hospital de campaña Jordano en Kan Yunis, en el sur de Gaza, con capacidad de 150 camas.
7: La ONU reporta que el hospital indonesio ha sido atacado por quinta vez y las evacuaciones de los enfermos necesitan planeación. La población del norte de Gaza completó una semana sin recibir una botella de agua. Y el Consejo de Seguridad también se reunió a puerta cerrada para revisar la resolución 1701 sobre el despliegue de las fuerzas libanesas justamente al sur del Líbano y la retirada de las fuerzas israelí detrás de la línea azul y esto ante la preocupación de la escalada del conflicto en esta área. Yasmín. Gracias, Ángela. Y otro informe de Naciones
1: Unidas revela que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, en Cisjordania han aumentado los ataques de colonos judíos contra palestinos. Más de una decena de aldeas han sido destruidas, como nos reporta Dibalizet Cash.
8: Mahmoud Hamandash asegura que su familia ha vivido en las colinas de Hebrón durante siglos, pastoreando ovejas y vacas y cultivando olivos. Y con la guerra entre Israel y Hamas, Hamandash dice que ahora las cosas parecen estar fuera de control con amenazas y violencia.
9: Los colonos
4: vinieron vestidos con ropas de soldados y comenzaron a atacar y destruir todo. Nunca vimos algo así por parte de los soldados. Antes recibimos una carta de advertencia, pero esta vez los colonos simplemente llegaron en ropa de los soldados y destruyeron todo.
8: Según Ocha, la agencia humanitaria de la ONU, al menos 15 aldeas han sido destruidas desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, y más de mil personas han sido desplazadas. La oficina de prensa del gobierno israelí y las fuerzas de defensa de Israel declinaron hacer comentarios sobre el creciente número de ataques de colonos judíos contra agricultores palestinos. En las últimas semanas, el gobierno israelí inició la distribución de miles de rifles y pistolas para los civiles que viven en zonas fronterizas. Y asentamientos en Cisjordán.
5: Vamos de un lugar a otro repartiendo estas armas de fuego. Esto salva vidas. Cada rifle, cada pistola que estamos liberando con la emisión de licencias puede salvar a una familia.
8: La gente aquí dice que antes de la guerra llamaban a la policía israelí para resolver cualquier problema que tuvieran con los colonos. Pero ahora dicen ya nadie viene a ayudarlos.
6: Detuvieron a todos los jóvenes, una décima parte de
3: la comunidad, y nos interrogaron muy violentamente, algo que solo vemos hacer a los terroristas.
1: Washington confirmó el envío de decenas de sus agentes migratorios a Panamá. Paula Díaz nos reporta que esta es una de las medidas con las que el gobierno
10: estadounidense busca detener el flujo de migrantes irregulares. La administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, planea enviar a Panamá a funcionarios dedicados a evaluar solicitudes de asilo para entrenar a sus homólogos panameños en la identificación de causas probables de asilo y también proceder a la deportación de aquellos que no tienen una causa legal para llegar a Estados Unidos. Un funcionario de ese despacho gubernamental confirmó la información a La Voz de América. En una entrevista reciente, el subsecretario de Seguridad Nacional dijo que llevan semanas trabajando con las autoridades panameñas y colombianas.
5: Yo eh, fui parte de un grupo de oficiales eh, de los Estados Unidos que fue a Panamá y a Colombia el mes pasado para ver eh, lo que está pasando en ambos lados del Darién. Y eh, obviamente este, nos preocupa mucho eh, lo que eh, vemos como una eh, crisis humanitaria en, eh, y ecológica en el Darién.
10: Más de 500 mil migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado la selva del Darién este año, una cifra récord según datos del gobierno panameño. El Departamento de Seguridad Nacional ya seleccionó a los agentes que viajarán a Panamá una vez se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país, según reportó la televisora CBS.
5: Este es un problema regional, es un reto regional, ningún país eh, puede solucionarlo eh, solo.
10: Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado también trabaja con las autoridades en Panamá y Colombia. La administración Biden ha notificado al Congreso que planea destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional para financiar este esfuerzo.
5: Nuestra cooperación en el Darien, um, se trata
9: de, de convertir a las organizaciones criminales.
10: El Tapón del Darién es un área selvática localizada en la frontera entre Panamá y Colombia que se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países en busca de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, cientos de migrantes
1: esperan una cita con las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, están recibiendo capacitación. César Contreras nos cuenta de qué se trata.
3: Migrantes varados del lado mexicano de la frontera han comenzado a elaborar artículos artesanales para divertirse y aprender un oficio mientras realizan trámites con la meta de emigrar a Estados Unidos.
7: Nos interesa mucho brindar herramientas a nuestros hermanos en situación de movilidad para que el día de mañana puedan implementar estas herramientas en su lugar de destino.
3: La Asociación Avara se ha dado la tarea de montar este taller, el cual ha sido de gran ayuda para las personas varadas en México.
8: En este momento siento que me ha distraído bastante a olvidarme de los problemas que diariamente vivimos
3: lo que se busca es brindar una capacitación laboral y también motivar a las personas que están a la espera de su proceso migratorio.
7: Al encontrarnos al interior de un albergue, estamos únicamente pensando en que si la cita ya cayó, que si al vecino ya le llegó y a mí no.
3: Estos cursos brindan conocimiento y también preparan a los migrantes para generar un ingreso.
8: Tener algo con que defendernos, ya también con lo que sabemos nuestra profesión de nuestros países.
7: Cuando están aquí, llega un momento que se olvidan un poco de... ...dónde estábamos y luego terminamos el, el curso, el taller y, y es como cuándo vuelven a venir o cuándo es nuestra siguiente sesión.
3: Los artículos creados no están a la venta, pero sí se utilizan como un regalo para las personas que realicen donaciones a la Asociación Navara. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: En instantes, espere, en un operativo, Guardacostas de Ecuador decomisan un enorme armamento de contrabando. Detalles más adelante. Un arsenal de armas de fuego fue decomisado en Ecuador, cerca de las Islas Galápagos. Para conocer detalles de este operativo que realizó la Armada Ecuatoriana, hacemos contacto en directo con nuestro corresponsal Néstor Aguilera. Néstor, ¿qué información se conoce sobre esta incautación?
11: Yasmín, se trata del mayor cargamento de armas decomisado en esta parte de la región pacífico. La Armada del Ecuador informó que en el operativo decomisó 122 fusiles, más de un centenar de municiones y 40... Pistolas. Se cree que este armamento iría dirigido a organizaciones criminales que operan en el país. Se trató de un sorpresivo hallazgo, inédito de acuerdo con la versión de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Fusiles, pistolas y alimentadoras capaces de armar a un ejército entero fueron decomisados a unos 280 kilómetros de la isla San Cristóbal en pleno archipiélago de Galápagos, localizado a unos mil kilómetros del territorio continental.
5: Se determinó que contenían 122 fusiles semiautomáticos de alto poder de fuego Aproximadamente con un alcance de 800 a 1000 metros Adicional 48 pistolas tipo LOC
11: Según la versión oficial, un patrullaje permitió detectar a una embarcación Que al verse descubierta, lanzó nueve
5: bultos al mar Presumiblemente dicho armamento era para grupos delincuenciales armados Que operarían en el continente
11: para el ex jefe de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, este hallazgo evidencia que organizaciones criminales transnacionales están usando la ruta a través del Océano Pacífico.
6: Carteles internacionales o el microtráfico internacional utiliza también esta ruta para el tráfico de armas y reabastecer a los grupos locales. Carápago se está constituyendo en un punto central del epicentro del crimen organizado, del narcotráfico y del tráfico de armas.
11: Por su ubicación geográfica en el Pacífico Sur, el archipiélago se constituye en un punto importante dentro del tráfico de drogas hacia los mercados de Centro y Norteamérica. De acuerdo con datos de la Policía Antidrogas, en lo que va de 2023, la institución ha decomisado más de 196 toneladas de drogas, lo que supone en los últimos años una tendencia marcada que va en aumento. Yasmín.
1: Te agradezco, Néstor. Y ahora pasamos a Argentina, donde comenzaron los diálogos para la transición de poder. El presidente electo, Javier Milei, llegó este martes a la residencia presidencial, donde se reunió con el presidente saliente y líder peronista Alberto Fernández. Milei, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, enfrenta enormes desafíos, entre ellos controlar la inflación, reducir la pobreza, que ha superado el 40%, y navegar por complejos vínculos geopolíticos y comerciales. Comerciales con China y Brasil. Usted no se mueva porque al volver el gobierno estadounidense está buscando mayor presupuesto para reforzar su lucha contra el fentanilo. El presidente Joe Biden pidió este martes al Congreso fondos adicionales para frenar el tráfico de fentanilo. El anuncio llega a una semana de su encuentro con el líder chino Xi Jinping, con quien acordó reforzar las medidas contra el tráfico de drogas sintéticas. Jacopo Luzzi nos tiene la información.
9: El presidente Joe Biden exhortó este martes al Congreso para que apruebe más fondos y endurezca las leyes para ayudar a bloquear el tráfico de fentanilo en Estados Unidos desde la frontera sur con México, lugar donde su producción a menudo se finaliza. Action,
13: Tomaremos esa medida para ayudar a limitar la distribución de pastillas comprimidas y cerrar las lagunas que existen ahora para todos los envíos pequeños.
9: Esto luego de que Biden afirmó que se lograron avances importantes contra esta droga mortal durante su su reunión con el líder chino Xi Jinping, así como con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ampliando la cooperación policial y el intercambio de inteligencia.
13: Como resultado de nuestra reciente diplomacia, China ya ha tomado medidas para cerrar empresas que se dedican al comercio ilícito de precursores químicos. Y no vamos a confiar simplemente cuando esto haya sucedido. Tendremos que verificarlo.
9: El Departamento de Justicia anunció el mes pasado ocho acusaciones contra empresas y nacionales chinos mientras las autoridades estadounidenses desmantelaron esta semana una masiva red de distribución de fentanilo que se extendía desde California hasta Washington, D.C.
12: El fentanilo es la mayor amenaza para los estadounidenses hoy en día. Está devastando a familias en todo nuestro país y matando a estadounidenses en todos los ámbitos de la vida. Y es
9: la principal causa de muerte
12: hoy en Estados Unidos en personas entre 18 y 45 años.
9: Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12: Estados Unidos
1: está a un par de días para celebrar una de sus principales fiestas, el Día de Acción de Gracias. Anualmente desplaza a millones de personas alrededor del país, pero este año una fuerte tormenta amenaza con tornar caótica esta reunión familiar. Por un lado, se pronostican fuertes lluvias desde el Valle de Tennessee hasta el Atlántico Medio, y por el otro, la tormenta podría traer nieve a Vermont, New Hampshire y Maine. En instantes, la escritora Julia Navarro conversó con La Voz de América sobre su más reciente libro en el que envía un poderoso mensaje a las mujeres.
8: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: La novelista española Julia Navarro lanzó un nuevo libro llamado Una historia compartida que versa sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia y que en muchas ocasiones han sido silenciadas. Antonio Belchi conversó con ella y nos cuenta más.
4: La escritora española Julia Navarro acaba de presentar en la Feria del Libro de Miami su última obra, Una Historia Compartida. Es un texto literario que hace un repaso a las mujeres que han tenido un peso y una presencia desde el siglo V a.C. hasta nuestros días.
14: Yo quiero contar eh, la vida de estas mujeres que realmente merecen estar en los libros de texto, pero sin odiar quiénes eran los hombres que formaron parte de su entorno.
4: En entrevista con La Voz de América, la reconocida novelista asegura que ha tardado toda una vida para escribir este libro porque los textos representan un recorrido a través de sus lecturas, viajes y encuentros con destacadas mujeres que a su parecer han sido silenciadas a la hora de narrar hechos históricos.
14: La ausencia de tantas y tantas mujeres cuyas aportaciones en el mundo de la ciencia, en el mundo de la, del arte, de la filosofía, de la literatura, en fin, en todas las materias y sin embargo eh, no están en los libros de esto.
4: Celebra que se ha avanzado mucho en cuestiones de derechos para las mujeres, pero admite que aún hace falta mucho por hacer.
14: Yo soy feminista porque soy demócrata y creo que la calidad de la democracia solamente se puede medir si hemos construido una sociedad de ciudadanos que tienen de iguales. Con los mismos derechos y las mismas oportunidades.
4: Este libro además supone un paréntesis a su obra literaria, cuyos libros han girado en torno a la novela histórica. Con una historia compartida, pretende dar su opinión sobre el feminismo. Asegura que a su edad ya no le importan las críticas. Antonio Belchipo de América, Miami.
1: Bien, y nos despedimos por hoy con la fiesta que vivieron los mexicanos al celebrar el aniversario número 113 de la Revolución. En el corazón de la capital mexicana, decenas de personas se reunieron en este desfile en la Plaza del Zócalo, que conmemora el movimiento que sacó del poder al dictador Porfirio Díaz y cambió para siempre la estructura política de ese país. De esta manera me despido por hoy. Soy Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana
11: la etnia mixteca que se
4: localiza en los estados de acción mundial de boxeo el pasado 18 de noviembre empezó super gallo
10: sea considerada a nivel internacional
4: a su lucha que buscaba
9: el cumplimiento de la